0: Euh, alors, donc le, le cours de la semaine dernière, il était un peu technique, mais il faut qu'on reste proche du, de la structure du Tania. Euh, donc, chapitre 1, on a parlé de, de l'âme animale, chapitre 2, l'âme divine. Et donc, le chapitre 3, 4, 5, je crois, 3, 4, 3, 4, 5, on parle des outils de l'âme divine. Et ensuite, on va parler des outils de l'âme animale. Alors, ce qu'on appelle les outils euh, des âmes, euh, c'est les dysphirotes. Dysphirotes, euh, donc, euh, c'est euh, le moyen d'expression, le moyen de communiquer euh, pour les âmes avec l'extérieur. Parce que, donc, euh, l'âme, elle, elle, on va dire, c'est un... C'est une énergie spirituelle. Et on va dire qu'elle elle descend sur terre, elle a besoin de rentrer en contact avec, la, avec le monde. Donc, euh, recevoir euh, on va dire, les informations de ce monde. Et donc, euh, et aussi d'agir dans ce monde-là. Euh, donc, les dysphérotes sont composés de, 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 de deux groupes le Sechel, donc l'intellect, et les midotes, les émotions. Le CRL, c'est de comprendre, donc l'intellect, c'est pour comprendre euh, ce, qui, ce qui se passe dans ce monde. Et les midotes, les émotions, c'est pour ressentir ce qui se passe dans ce monde. Voilà, pour être euh, vraiment le, le plus technique possible, le plus simple possible. Alors, là, le Morazakene, il amène des, 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 des références, des preuves de, de, sur ce qu'il avance. Euh, maintenant, là on va on va revenir un petit peu donc dans le, sur le dans les mots on va dire entre guillemets euh, donc on est euh, au début du chapitre 3 donc, au début il, il démontre que quoi il, il nous dit que les dysphirotes existent euh, spirituellement. Donc, alors, ils existent euh, dans les mondes spirituels et notre âme est le reflet des mondes spirituels donc, et non seulement le reflet mais c'est la continuité des mondes spirituels et euh, c'est ce qu'on ce qu ce qu dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu voilà alors, alors on, va, on, on, va, on va continuer à, à rester proche des mots et ensuite on va essayer d'expliquer les choses un peu plus un peu plus on va dire plus simplement le car est ben effet chez Adam donc il dit ainsi, donc je reprends un petit peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière et ainsi, dans l'âme de l'homme, chez qui Lishtaïm, dans l'âme de l'homme, qui est divisé en deux, Sechel ou Midot. Donc, euh, donc l'âme, les dix sphirotes, les dix outils d'expression, sont divisés par le Sechel, l'intellect et les émotions. À Sechel, l'intellect, Kolel, rochma, Bina, Vedaat, L'intellect est composé de trois parties, Chorma, Bina, Da'at. Alors, le Sechel, donc l'intellect, il y a, on va dire, le cerveau 1, le cerveau 2, le cerveau 3. On va voir ce que ça veut dire. Alors, il faut savoir qu'il arrive parfois qu'en Kabbalah, on ne les compte pas comme ça, on dit Keter, Chorma, Bina. Et des fois, on dit chorma Bina, Daat. Alors, Keter, euh, ça veut dire la couronne. C'est lié, en fait, au crâne. Le, le, le crâne, c'est l'endroit où il y a le, la notion de couronne. Et des fois, on ne compte, compte pas Keter. On compte chorma, le cerveau droit, Bina, le cerveau gauche, et Daat, le, cer, le, cer, le cerveau né. C'est deux manières de... De, on va dire de comptabiliser ou de citer l'intellect correspond à, à, à des éléments, on va dire, euh, qui sont expliqués en Kabbalah, en rassidut. Mais en général, dans le Tanya, il compte pas Keter, il compte pas la crâne, il compte pas le crâne, il compte cerveau droit, cerveau gauche, cerveau l'orma biladat. On va expliquer ce que c'est euh, tout de suite. Ensuite va Midot, les émotions. Il dit c'est quoi les émotions Alors là, il parle euh, bien évidemment de l'âme divine des dispirants de l'âme divine, en haavat hachem, c'est l'amour de Dieu, ou pharado veirato la crainte de Dieu, ou le pharaoh et la capacité de euh, d'être euh, émerveillé par Dieu. Et il, il précise, chorma ou bina et les trois intellects, nikreou, imot ou makor l'amidot, on les appelle les mères et la source des émotions qui a mis and en tol vedat, car les émotions sont les enfants, sont le fruit de, de l'intellect. Alors, euh, donc, déjà sur ce point-là, c'est un point essentiel euh, pour ressentir quelque chose. Pour, pour avoir une émotion euh, en fait euh, l'émotion existe en tant que telle mais elle est potentielle pour s'éveiller elle a besoin de de l'intellect de chabad rama binadat c'est pour ça qu'on et, et c'est pour ça qu'on les nomme on nomme l'intellect les mères les mères des émotions l'intérêt de préciser ça euh, en fait c'est pour commencer à poser, on va dire, le, la construction du Tanya c'est que euh, quand on nous dit que « Kikarov elekha adavar meod ou la soto », quand on nous dit que c'est, on va dire, entre guillemets, facile, « Kikarov adavar meod » c'est très facile de, on va dire, de se comporter comme un juif et d'aimer Dieu, on va dire, « Mais comment, comment tu veux que je ressente l'émotion de Dieu ?» Euh, ce n'est pas du tout euh, intuitif, je suis attiré par la vie, mais Dieu, euh, bon ben, il, on va dire c'est dans les livres, ou, au moment de la prière et encore. Alors, il nous dit qu'on euh, doit passer par l'intellect, on doit passer par la compréhension euh, de Dieu et de son mode de fonctionnement pour créer un intérêt, pour ensuite pouvoir créer l'émotion. C'est une des bases du Tania, c'est Moach, Chalit à la lèvre. Le cerveau contrôle le cœur. Ça veut dire que euh, on, a, on, on a besoin de réflexion, d'analyse, de méditation pour créer les émotions. C'est pour ça qu'en kabbalah, l'intellect est appelé les mères. Donc la mère c'est boire, euh, c'est-à-dire c'est ce qui va faire naître en nous les émotions. Voilà. Alors. Euh, Maintenant, euh, donc le, le, le Tania, il va euh, décrire, il va rentrer dans le détail de Chorma, Bina, Chesed et D'accord, il, va, il, va, il, va, il prend quatre des dix il va les expliquer un petit peu. Mais avant de rentrer dedans, on va essayer d'expliquer globalement euh, ce que c'est les dix euh, parle... juste mais... oui J'ai une petite question. Quand tu dis je tu veux moular à la lèvre, c'est quand on veut créer une émotion, c'est ça Parce oui. qu'il y a plein d'autres émotions qu'on qu a sans passer par le mort, non Alors, euh, pas, déjà, il faut, il faut préciser, ce n'est pas créer, c'est révéler. Oui. Les émotions euh, sont plus puissantes que l'intellect. Ils ont une source, ils ont une source euh, de l'âme qui est très élevée. donc, euh, donc ils existent donc, si, si, comme, comme ils sont plus puissantes, c'est pas possible que c'est l'intellect qui les réveille, qui les crée. Parce que normalement, tu crées quelque chose qui correspond. Donc l'émotion existe potentiellement. Le cerveau est là que pour révéler, déjà. Révéler quelque chose qui, qui le dépasse, en fait. Euh, alors, il euh, y a des émotions. Les, les émotions, euh, maintenant, pour répondre à ta question précisément les émotions qui sont liées à la vie de tous les jours, à la matérialité, euh, peuvent s'éveiller, euh, on va dire, de manière intuitive. Par contre, tout ce qui est euh, du niveau de l'abstrait, donc la spiritualité ou, ou même dans la vie, des choses qu'il faut euh, euh, qu'on sait mais qu'on n'a pas conscience, on a besoin de l'intellect pour les éveiller. Okay. Par exemple, tu veux dire euh, arrêter de fumer. Euh, ben, euh, la cigarette, ça crée un plaisir. Donc, tes émotions, naturellement, ben, ils ont conscience du plaisir de fumer. Donc, ils ont envie de fumer. Maintenant, si tu as, pour, pour arrêter, il faut euh, visionner des films sur la cigarette. Euh, euh, comprendre, réfléchir sur les... Sur les sur les méfaits que ça peut avoir sur toi, et en méditant dessus, tu peux arriver à, à créer une émotion qui va, contrer, qui va contrer ton plaisir primaire. Ou alors, euh, si tu fumes une cigarette et que tu as mal au poumon, ben là, tu vas avoir une émotion négative, et là, sans réfléchir, tu vas, tu vas avoir envie de plus fumer. Donc, tu as soit euh, la relation à la chose, on va dire, physique, Donc là, l'émotion, elle n'a pas besoin de l'intellect, soit il faut passer par l'intellect en, en soi quand on dit moi j'ai c'est juste euh, remettre le normal dans les entre les l'intellect vu que les midotes sont intellects c'est normal que l'intellect soit au dessus d'elle. alors voilà non les midotes, pas forcément si par exemple les midotes ne viennent se dévoile de l'intellect elle n'est pas créée par l'intellect donc tu, tu manges une, un fruit qui est bon euh, L'émotion n'a pas besoin de comprendre ce qu'il a goûté, d'accord. Donc, il va avoir envie du fruit. Ouais. Par contre, euh, si on te dit qu'il y a un, un fruit qui, est, qui a un goût très amer, mais qui va être bon pour la santé, qui va, qui va te permettre de rester jeune, tu vas lire un livre dessus, tu vas avoir envie de manger ce fruit parce qu'on a d'accord c'est bon pour toi. Et tout ce qui est lié à Dieu, puisque Dieu c'est abstrait a besoin de passer par l'intellect pour créer l'émotion okay c'est euh, ben facile hein. tu, tu, euh, tu tu croises une personne anodin ben tu, ben tu lui dis à peine bonjour, si on te dit que cette personne là c'est un très très grand rave un grand cabaliste ou alors c'est un, un, un artiste très connu ou un homme euh, extrêmement riche ça dépend des, des, des priorités qu'on a eh bien, tu vas, tout d'un coup, tu vas, tu vas être attiré par cette personne-là, tu vas ressentir une émotion parce que tout d'un coup, ton intellect a réalisé que cette personne-là euh, est, est très douée dans tel ou tel domaine. Donc, euh, voilà, c'est automatique. Euh, tout d'un coup, ces blagues vont être marrantes, euh, il va être intéressant parce que tu as compris que cette personne-là peut t'apporter quelque chose. Donc on va dire que euh, l'être humain peut prendre possession de son, de son être, c'est-à-dire en utilisant les outils que, que l'âme possède. Donc, donc en l'occurrence, la méditation sur Dieu, sur qu'est-ce qu'est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu est va euh, nous permettre de créer en nous des émotions, ou de révéler en nous des émotions. C'est ce qu'on appelle entre guillemets la, la tfila, la prière. C'est ce qu'on appelle euh, aussi la it bonedout", it bonedout", ou doute. ça veut dire la, euh, la réflexion, la méditation sur Dieu, qui fait partie intégrante, on va dire, de, de la vie entre guillemets juive ou religieuse d'un homme. On ne peut pas, on peut pas euh, créer une relation avec Dieu s'il n'y a pas ce moment de, de, de réflexion, de méditation sur Dieu pour créer des émotions. Ce n'est pas possible. Okay Alors Sur la vie de tous les jours, ce n'est pas la peine de méditer. Tu as conscience très rapidement que sans argent, tu ne peux pas acheter un, un iPhone 13. Il ben, faut une douche, je ne sais plus. Ouais. Ça, ça c'est la réflexion elle se fait en deux secondes. Par contre, par rapport à Dieu, c'est plus complexe. Mais ce n'est pas seulement par rapport à Dieu, ça peut être aussi par rapport à tes parents. Euh, il y a des gens, ils ne se rendent pas compte de, 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 ce que, de ce que ses parents ont fait pour lui, et, ou sa femme, ou même de ses enfants, de, de ce que les enfants attendent de moi. Donc des fois, dans la vie de tous les jours, dans les choses importantes, ben, on, on se laisse aller. Et puis tout d'un coup, il y a des événements qui, me, qui nous marquent. Et tout d'un coup, on se dit, mais comment ça se fait que j'ai pu passer à côté euh, de mes parents euh, ou de mes enfants, ou de ma femme, ce qui est des choses importantes de la vie, et ben, on a besoin de, de mettre de la conscience, de réfléchir à ça, pour, créer, pour dévoiler, l'amour ouais, qu'on a en nous pour ses parents, mais ben, la vie, elle fait que je vais avoir plus d'émotions pour un étranger, euh, mais ça ne veut pas dire que je l'aime plus, c'est que bon, l'étranger, j'ai un intérêt euh, ponctuel, et que mes parents, euh, ben, je ne m'en rends pas compte. Mais si je pense, si je réfléchis, si j'analyse, si je médite, eh ben, je vais révéler, et à ce moment-là, euh, je peux éviter, euh, on va dire, euh, le gâchis. Voilà. Comme quand on te dit euh, « ton père ou ta mère sont malades », à ce moment-là, euh, ben, ça réveille en toi des émotions très puissantes qui, qui existent, mais il a fallu un choc pour les réveiller, et, à, et tous les gens que tu aimes à ce moment-là, tes amis qui est un amour extérieur euh, disparaît en une seconde, tu leur dis excusez-moi, euh, j'ai une urgence, tu n'as même plus envie d'être avec eux et, et ton, ton cœur te pousse à être à l'instant T à côté de tes parents parce que en fait tu as, as une information qui a réveillé une émotion. Et bien ça, on est capable de l'auto-provoquer. Euh, Alors maintenant, comment, comment les dysphyrotes fonctionnent Alors dans Tania, il ne parle pas de tous. Mais on profite de ce cours pour les, pour les décrire rapidement. Donc, on laisse de côté euh, le niveau euh, qu'on appelle Keter, le niveau euh, du crâne. Donc, il y a, il y a deux niveaux d'âme qui, qui sont positionnés euh, dans, dans cette dimension-là. Euh, on n'en parle pas maintenant. On dit les mots c'est Chaya euh, Yérida. Euh, on ne rentre pas dessus maintenant, c'est positionné au niveau du crâne, ça s'appelle l'inconscient. On va s'intéresser à ce qui est dans le conscient. Dans le conscient, il y a chorma, Bina, Daat, cerveau droit, cerveau gauche, cerveau qui sont positionnés dans le niveau de Nechama. Ensuite, il y a Chesed, Vora, Tiferet, qui sont positionnés au niveau du roar de l'âme qui s'appelle Roar. Ensuite, il y a Netzach, Od, Yesod, Malchut, qui sont positionnés au niveau du Nefesh. Donc, physiquement, Nechama, c'est cerveau, Roar, c'est cœur, et Nefesh, c'est foi. Alors, je reprends les dix, les dix, une par une, on va les expliquer rapidement. Euh, une fois entre guillemets pour toutes. Chorma, donc c'est euh, le, le premier niveau des 10 qui est dans le cerveau droit. Euh, c'est euh, le moment où l'homme a une a une question, aborde un sujet euh, qu'il ne comprend pas et donc là il faut se fatiguer comme un chercheur qui a une question mathématique ou je ne sais pas, en physique ou quoi, et il a le, la, le questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire D'où le mot « horma qui est « kohar ». Quand on coupe le mot « en deux, ça fait « koarma la force qui dit quoi. Et à un moment donné, quand je suis confronté à la question et que je ne comprends pas, euh, on arrive à, à un moment donné de désespoir. Euh, voilà, on est désespéré, on ne comprend pas, il y a une forme de dépression. Et là, apparaît, il faut arriver à ça, hein, voilà, on, à ce moment, de, on se sent rien, comme quelque chose de rien. Et là, on a tout d'un coup un flash euh, qui vient de nulle part, qui, euh, qui apparaît dans notre, dans notre cerveau droit, et, qui, et on dit « je vois ». Tout d'un coup, on voit la réponse. Cette réponse-là, elle vient, encore une fois, du « koarma. On reprend le même mot, mais on le traduit différemment. C'est une force qui vient d'où Du « ma », du « quoi ». On n'est on pas capable d'expliquer de, 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 d'où ça vient. Ça vient de l'inconscient. Donc, elle vient de, du « quoi ». On ne sait pas. On ne peut pas expliquer qui est-ce qui, qui, est qui nous a donné cette information. C'est un peu comme le fameux euh, comment il s'appelle Archimède hein, quand il avait une question, le roi lui avait posé un, une question, il devait répondre. Et ben il était euh, voilà, il, il a cherché pendant des mois et à un moment donné il a dit Eureka Il a gravé euh, sur sa baignoire la, la formule euh, et il a poussé un cri de, de joie. Euh, donc cette histoire-là décrit la chokmah. Donc, quand on a euh, notre horma qui, qui, se, qui se met en marche, euh, ça crée en nous un plaisir euh, qui, est lié à la, qui est lié, on va dire, au fonctionnement du cerveau. À chaque fois qu'il y a une des chirotes qui se met en marche, en, en, en parallèle du fonctionnement de l'amida, il y a un plaisir euh, qu'on perçoit parce que c'est l'âme sa, qui se révèle dans le corps, dans cette fonction-là. Ensuite, ensuite, on passe à, au cerveau gauche, c'est Bina. Euh, Bina, euh, elle va attraper cette, ce point, ce flash euh, qu'on euh, qu a reçu, mais qu'on ne peut pas encore expliquer. On te dit, explique-moi. Ah, j'ai compris, explique-moi. On ne peut pas expliquer. Et aussi, on a peur d'oublier souvent. On dit, attends, attends, il faut que je note, sinon je vais oublier. Ben, la Bina, elle va attraper ce point-là, elle va le développer en long, en large et en profondeur. Elle va faire une thèse, elle va écrire un livre, on va faire, on va faire un film. Donc, on va développer cette nekuda, ce point qu'on a eu en mode Chorma. Ça, c'est la Bina. Euh, donc, et on appelle ça en Kabbalah le Père et la Mère, Av Vahem. Le Père c'est le point, comme le sperme. Et Binah c'est la Mère, ce qui va développer. Donc quand on a quand on tra, quand on, on travaille normalement, quand on a bien développé, on peut écrire un, un livre. Pareil, à ce moment-là, on est, il y a un autre plaisir qui naît, qui est différent, qui s'appelle la, la joie. Encore moi, c'est plutôt plaisir. La Binah c'est plutôt la joie, « m habanim smerha »,« c'est la mère, est liée à la joie. Euh, la joie, c'est un plaisir qui est, moins, qui est un peu dilué, qui va naître quand j'ai construit mon sujet. Donc, quand on a « chorma abina », donc on a le père et la mère, euh, au niveau d'une du, recherche, ben en, en général, il y a une émotion qui va naître en nous, euh, par rapport au sujet sur lequel on a travaillé. Ensuite, on a, euh, on a date. Date, c'est le cerveau. Alors, à quoi sert le date euh, Très souvent, on, on a une... Euh, comment dire On va faire sur un sujet par exemple, sur la cigarette. Et on va faire une conférence devant euh, 2000 personnes sur la, la nocivité de la cigarette pendant 4 heures on sort de la conférence et on va euh, sortir son paquet de cigarettes et fumer une cigarette on va dire monsieur mais comment vous pouvez fumer après, euh, après avoir expliqué aussi clairement euh, le, la dangerosité de la cigarette alors ben, on peut répondre il y a ce que je sais et il y a ce que je suis donc c'est courant il y a euh, euh, le cerveau et à ça, on va dire son propre fonctionnement et il y a le cœur qui a son propre fonctionnement entre les deux il y a le coup ici qui bloque entre ce que je sais et ce que je suis voilà. donc c'est valable pour le, pour le régime pour, les, euh, pour, euh, pour plein plein de choses où on sait des choses et qu'on n'arrive pas à appliquer dans sa vie ça savez souvent des drames alors à ce moment-là, on a besoin de date Alors, c'est quoi date Alors déjà, dans la Torah, on trouve le mot date quand Adam et Chava ont eu leur première relation, c'est marqué vers Adam, et Yada et Chava. C'est marqué et Adam a connu Chava. Donc, on dit en français connaître bibliquement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on va essayer de créer le lien entre ce que je sais et ce que je suis. Ça veut dire que ma réflexion intellectuelle va descendre dans mon émotion et que je vais, on va dire, ressentir le sujet que j'ai compris. Alors comment on fait ça Comment on fait pour provoquer le date Alors, en fait, euh, on, on, en français, on appelle ça la méditation. Il faut méditer. La méditation, d'accord, c'est l'outil, entre guillemets, du cervelet, du date Ça veut dire que ça ne sert pas à comprendre mieux le sujet. Le sujet, je l'ai compris à 100%. Le Da'at euh, sert à faire descendre le sujet dans mon cœur. L'objectif voilà. du Da'at, ce n'est pas de mieux comprendre, c'est de ressentir. Comment on le traduit en français Ça s'appelle la méditation. Quand on médite sur un sujet, euh, alors, euh, Dantania, il dit « méditer, ça veut dire… » s'attacher au sujet longtemps. Les mots, en gros, les mots du Tania, cest je vais me concentrer sur le point que j'ai compris et je vais me concentrer pendant un certain temps. Eh c'est comme, un, un, comme un, comment dire, un mouvement, un exercice intellectuel. Et ce mouvement intellectuel, s'attacher à un sujet que j'ai compris longtemps, ça va faire descendre l'idée dans mon cœur. On peut appeler ça en termes péjoratifs le bourrage de crâne. Euh, on peut appeler ça aussi la publicité. C'est trois euh, façons différentes de prendre une idée et de la faire descendre au niveau de ses émotions. Alors, euh, malheureusement, le date, on le fait souvent sans faire exprès. On va, on va rouler en voiture et on a une heure de route. Tout d'un coup, on va ou on écoute un cours qu a, voilà, qui ne nous, qui nous parle pas. Mais on n'a pas trop le choix d'être là. Donc on, va, on est là, mais on pense à autre chose. Et au bout d'une heure de, de, de voiture ou de cours où on, a, on était présent, mais on n'écoutait pas, on est parti dans une forme de méditation sur des sujets qui crée en nous une angoisse. Et on va penser pendant une heure de route, on était comme dans un, dans un état second, et on va penser à des, à des peurs, des sujets, euh, souvent c'est depuis l'enfance, et on va pendant une heure penser à ça. Voilà. Et, et ben, une heure de trajet, ben vous arrivez, vous avez une boule dans le ventre. Parce qu'en fait, vous avez médité, vous, avez, vous êtes revenu, vous avez ressassé un, un sujet, d'accord vous l'avez observé, vous l'avez, vous êtes concentré dessus, et au bout d'une heure, hop, ben vous avez créé l'émotion, l'angoisse dans le cœur ou au niveau, de au niveau du foie, au niveau du ventre. Ça, c'est un date sauvage, c'est comme un jardin, quand il n'est pas cultivé, ben vous laissez pousser, ça pousse des orties. Alors, euh, c'est pour ça qu'il faut absolument, c'est extrêmement important, de prendre le pouvoir de son cerveau. Ça veut dire que, par exemple, par rapport à ça, pour être concret, il faut euh, euh, analyser toutes les idées qu'on médite et qui, euh, on va dire, souvent, il n'y en a pas énormément, il y en a 5, 6, 7 idées qu que dès qu'on a un peu de temps libre, on ressasse et qui créent en nous des émotions noires. Et on va dire le chemin est tracé, ça va très, très vite. Donc, il faut les, il faut les, les répertorier et dès que cette idée-là elle, elle vient dans notre, dans notre cerveau quand on a un peu de temps, il doit y avoir comme une alarme qui, qui, nous, qui nous réveille, et à la seconde où elle apparaît, il faut la chasser. Donc, il ne faut, faut, faut pas se battre contre elle, ça ne sert à rien, il faut chasser l'idée noire à la première seconde. Euh, parce que si vous la laissez, quand vous, même si vous essayez de vous, de vous défendre, ou de vous expliquer pourquoi l'idée noire n'est pas justifiée, L'angoisse est déjà née et vous êtes déjà abîmé par ça. Alors, souvent, on me pose la question, mais c'est une fuite en avant. Pas du tout. On peut, euh, on peut décider de, de prendre euh, le matin ou le soir, à une certaine, une certaine heure, on va dire de 9h à 9h30, ou le soir, je ne sais plus quand, euh, un moment pour réfléchir au sujet qui m'inquiète, et de, de, On va dire, voilà, c'est de telle heure à telle heure, euh, pas plus, pas moins, alors moi, je décide. Et quand j'ai fini, je ne pense plus. Ça, ça on, on peut, mais en aucun cas, cette idée-là, elle doit euh, décider quand elle, elle vient dans mon cerveau. Parce que quand, quand c'est comme ça, alors en fait, euh, c'est une idée euh, à laquelle vous avez beaucoup médité dessus, donc très, très, très rapidement... Le se fait très vite et vous avez des angoisses, et c'est qui, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont angoissés, bah, ils, même quand ils sont heureux, ils sont angoissés d'être angoissés. Parce qu'ils bah, sont heureux, et une heure après, ils sont angoissés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas pris le pouvoir de leur cerveau. Ça, c'est le côté négatif du date C'est la méditation sauvage, brutale, qui, qui peut gâcher la vue d'une personne euh, à vie. Parce que, oh, Chemin, puis créer l'angoisse. Il faut savoir que le Yéta, son, son, comment dire, son fond de commerce, c'est la, la, la tristesse et l'angoisse. Donc,